0: Hello， 欢迎大家收听这一集的尚恩带你上车，我是 ETtoday 记者尚恩。那我主跑车线呢，有八年的时间哦。那玩车时间呢是不长不短的十五年哦。不管什么车我都爱玩。那今天呢，就让我们带大家一起上车。那首先呢，节目一开始呢，先为大家介绍今天邀请到的来宾哦。那我们今天呢，特别请到这个小七车观点的创办人，那同时呢，他也有这个汽车工程硕士学位的这个非常资深二十多年经历的这个资深车评哦。小七，真眼好。哎
1: ， hey, 大家好
0: 。对，那呃，其实我们刚刚前面上一集我们跟大家聊了这个关于神车的议题嘛、哦，嗯、那看起来就是呃，未来国国产车。呃，的这个神车还是持续会存在但是呢，其实这几这幾年哦、喔，有一个议题，大家都一直非常热烈在讨论就是国产车和进口车哦，已经逼近了这个死亡交叉哦、喔。对那在这边呢，今天也想跟大家聊一下，你会选谁？那有老司机来告诉你说，到底国产车和进口车差在哪里？那怎么挑？好 ，OK， 那所以我相信这个，因为。小七在本身在这个汽车业界真的是非常长的一段时间哦。其实呃，刚刚我们上一期节目中我们也提到，历史总是那么的相似哦、喔，不断的在重演哦、喔。但是现在看起来，这个国产车和进口车的这个。是一个全新的局
1: 面、喔、对對,对，那你怎么样去看这个？就是大家一直在讲的“死亡交叉”这件事情。嗯，其实我觉得非常正常了啊、喔，这倒不是说国产车比较衰退或进口车比较增加啊、喔，这其实是消费趋势的改变。是啊，而因为其实比例会，呃，这国产或进口比例会做这个这么大幅的，好像变动啊、喔，其实有几个主要因素啊、喔。第一个就是说。现在消费的意识越来越抬头，所以我们可以发现，现在车种越来越多元。是啊，以前我们的规格表呢，可能就是只要列三十个车型，而现在可能是有三百个车型。哦，我是比方啦。对对对、哦。你看，我们都戏称说，现在卖冰室的业务最难。你知道为什么吗？他们的那个好像蛮复杂的，因为连车总的名字都记不住
0: 。<笑>虽然说冰时曾经有调整过，就是让他呃，大家会比较有一个规则可以去记哦、喔。但是其实好像真的也不是很多人有办法把它全部都背出来。你看
1: 啊，它这个整个车型炸开來有多少？对，非常非常的多嘛、哦。对对对,對。那其实 B m W 算比较简单哦，就是因为数字我觉得相对是好记的。<對><對>可是你看哦，以前的 B m W 老业务啊、哦，大概三十年前，它只要几三五七，只有三款车
0: 。现在是一二三四五六七八
1: ，而且。哦，还有 X 的，對,對,對,对，所以再乘以二，对
0: ，然后还有 Z 的当然比较少，但也还是有，<對>然后还有 I 的，对，對對對對所以真的选择比以前多，非常非常多，嗯
1: 、对。所以当然了哈，在消费者这个选择多样化的状况之下呢，进口车会比较有优势因为台湾市场比较小，所以国产车你不可能每一样都做，啊、嗯，是，哦，比如说我们现在 Focus 卖得很好嘛，对。每次 Focus 社团就每,每天都在敲碗，对对对,對，敲什么碗呢？碗工，碗工拿来。<笑>有啊
0: 後來，后来真的有了吗？后来真的有了，<對>但只
1: 能进口。啊、为什么？因为台湾的市场不可能去投资这个研发费用或生产费用去做这个 Vegan 的车型、啊、就是
0: 再开一条线这样。对啊，这
1: 个是很难呐，<對><對>所以当然这个就会变进口的。那你想想看，如果说这个以前的话很单纯啊，以前一台车你可能一年可以做个两万台，<是>就可以国产是，因为以前车種的选择没那么多嘛，但是现在消费者的选择越来越多之后，变成很多车没办法国产，因为其实量是不够的，
0: 然
1: 后、嗯嗯、所以当然这些就会被归类为是进口车，就像我们刚刚讲的 Focus 的。尾跟 <W> 对，就只能进口了對
0: 。就是一样。Focus 虽然有国产的，可是遇到这种不同的车型，它就只好走进口的策略。对，那
1: 当然了、啊，还有一些品牌哦，也是逐步的就进口化了。因为其实国产的成本是不划算的，哦、因为国产车不是进来组一组就好了。国产车其实你要真的要有一些成本的优势的话，你还是必须要国产化零件。哦，那那些都有模具啊、研发费用的。投资所以如果没有一个绝对的数量的话，一般来讲国产化的的这个难度是非常高的所以像 s u 图克对啊，像马自达对啊，还有陆陆续续很多车种或品牌可能逐渐都会用进口的方式来取代哦
0: 。对，而且其实像小溪刚刚提到说，像我觉得比较经典的例子，可能算马自达对，因为它原本国产化的时候，就是大概是那个样子。可是它转成进口之后，好像相对那个影响并没有到非常大，嗯，就是包含价格跟销量的部分嗯、okay ，嗯，对
1: 。其实进口车来讲啊，如果你在一定的数量之内，搞不好进口的成本比较低，啊，因为我刚刚提到，其实国产车你必须投入很多模具和这个开发的费用，啊，其实那个都必须有数量来探平，啊，如果数量不够的话，那个成本往往是高于啊进口车的。哦、这个可能跟一般人的认知不太一样、哦。<對>一般人都觉得说，你国产的应该比较便宜。对，大家都这么想。其实如果数量不够的话，会比进口车贵。然后再来就是，呃，如果说，呃，这是一个因果循环哦，就是说，如果说你数量不够大，你相对的你国产化的零件不多的话，你的零件就必须要进口。进口还是有关税、嗯
0: 。对，这是很多人都会忽略的还
1: 是要打货物税，对、哦、所以其实。这个进口国产车的成本哦、喔，严格来说，如果数量真的不高，不会比进口车低
0: 。所以这也是很多品牌它到后来就是看一看，觉得说，嗯，我再继续摊提这个成本，好像也嘎不过去。嗯、那倒不如就进口，<是>省事省心一些。嗯、对，所以这也是会让他们国产和进口车越来越接近，越来越接近，甚至到现在快要接近大家所谓的死亡交叉的一个很大的原因哦、喔。嗯、对，那其实我相信，呃。大部分的民众哦，他们可能还是会最想知道的事情，应该是就是呃，现在看起来好像我花差不多的钱，但我同时有进口跟国产可以选择，那到底该怎么选？他们到底差在哪里？我应该选谁？
1: 我应该买谁？对啊，我我觉得还是买自己喜欢的车就可以了，因为你说国产车的品质真的会比进口车不好吗？以我在这个行业这么多年来哦、喔。我认为不一定啊，这个还是要看个别的状况去看的没有说绝对国产品质不好，或者是绝对进口就就很好。对特别是现在很多车，其实也不像大家想象是日本或德国原装嘛，很多都是在这个比较大家或许不是那么熟知的地方生产的嘛。对
0: 对对像比较经典的可能就是像那个吧，我记得最多人讨论的就是。呃，我不知道直接讲品牌好不好？对，但反正就是有一些大家觉得应该要在德国生产的车子，其实它是在南非
1: 、嗯哦。你就讲三系列嘛，对不对别 e n 三系列其实从没说，我没说<笑>、欸。其实三系列从136、e、的时代开始、哦、1 3 6的316 I， 那个时候是台湾第一次进南非的车啊、哦。啊，对，那个也二十多年前了。对，一路都是。<對>一路除了一些少数双门或者是像 M 三这种车哦、喔，可能会在德国做之外，其他都是其他地方做的
0: 、啊。对，所以其实这个跟跟很多人想象其实是有出入的、喔。我觉得说我买了一个德国品牌，他<對>大家会觉得很理所当然，它应该就是 Made in Germany。嗯，但其实有时候不见得是大家想。我再
1: 讲一个比较极端例子啊、喔，<是>就福斯的提光啊哈，哦提光有两款。哦，短的叫提冠，对，长的叫提冠。a l d s p a c e 嗯啊，提冠、哦、是德国做的，是短的啊、哦。那 o l d s p a c e 是墨西哥做的， oh, 你会觉得两台车品质不一样吗
0: ？其实，如果真的认真去看的话，不会有觉得有任何差別、啊，应该
1: 不会有太大的差别、啊。对啊，对啊，对啊。所
0: 以，所以其实这个产地的迷思不一定是像大家所想的那个样子。对
1: ，對而且。这个我觉得啦，大家可能会比较从直观的角度去看这个事情但是我在车厂有十多年的时间我常常在生产线上面走动其实我觉得，一我们台湾人本身的，特别是我们所有观车厂哦，几乎都在呃客家庄里头。这你知道吗
0: ？诶，你这么一说，好像有这么一回事
1: 。是哦、喔，你看国瑞的国瑞的中立厂，对。或者是福特六合都在中立嘛？对，哦，中立就是一个典型客家庄啊。是，那这个玉龙的三义场，啊，也是一个客家庄啊。那甚至连这个台本的屏东，哎，那附近也有很多客家人啊。哦
0: ，所以说，所以说，你
1: 看我们客家人的天性就是刻苦耐劳，然后勤俭奋斗嘛。是。所以我觉得国产车的这个组装线装出来车子不见得会比较差对
0: 对对。而且这
1: 个我是客观来说，我真的不是替国产车讲话啊，就是包括我以前的工作经验，其实每一个国际品牌它都会有这个厂区间的品检，是，就是你的组装品质或者你的涂装品质、你的完装终检等等这一些，他们都会用抽测的方式啊，有一个时间哎。欸没说好什么时间，日本人就来，啊、嗯，就买车拿来，就去你那个乘车区就抽了几台车来，然后他就花三个小时做三四千项的检查日本原厂的人就来检查，哎，检查结果就评分就出来了。那其实台湾的国产车厂哦、喔，不管什么品牌啦，我相信哦、喔，它这个在国国际的这一些不同地区的组装厂里面来讲的话。成绩应该都算是还不错的哦、喔。是是是，就像我们上周嘛，我们上周
0: 去了，就是
1: 刚刚提到的
0: 国瑞的总立场，对啊，其实那一天真的在那边看了很多东西對，对，那那一天时间虽然没有到非常长嘛，大概两三个小时左右，可是我觉得那个收获是非常多的，对，就是其实蛮难想象说。就是大家可能觉得说，哦，国产车就是台湾工厂自己这样子弄一弄出来的东西。可是因为，呃，我在前两年的时候也去过日本九州的 Lexus 工厂，嗯、对，呃，那那那天你也在吧？哦，当然，<對 S 2> 我们两个常常都同时出席。<笑>对对对,對，对，所以其实，呃，如果有看过 Lexus，
1: 然后再回来看国瑞，你会觉得差很多吗？我觉得工厂新旧可能会有差，对。啊、哦，但是基本上作业几乎都是一样的。对对
0: ，那个整个不管是说机具，或者是整个作业环境的氛围那一些，然后或者是说，就是其实你看，你不会觉得说，哦，台湾的就是那种很 low 的工厂这样子。台湾的看起来是其实其实不会哦，<對>像
1: 我我去过很多世界各地的汽车的工厂啊、哦，反而有一些先进国家的汽车工厂，因为它成立的时间比较早。哦，所以你会看起来感觉比较这个老旧一点哦。但是你越新兴的地方，比如说可能印度，哎，它最近新盖了一个厂，可能那个厂就是窗明几净，然后看起来就好像超越了日本原厂一样。所以这个其实很难讲了啊。那我觉得最重点是你这个工厂，你有没有依照这个母厂的要求哦去做生产来制造？就像我刚刚举的例子一样啊，一样提光，你会觉得比较长的这个品质比较差吗？不会嘛，看不出来。对啊，这完全不要说看不出来，你开你也开不出来。对对对真的。好，所以有没有依照这个标准作为程序或者原厂的要求去做生产？我觉得这个才是重点、啊、是是是
0: ，好，所以说呃，品质的部分，我想就是就如刚刚小七所讲的、喔，事实上国产车的品质也不会和。进口车有太大的落差，甚至那个那个差异是非常细微，就是你用看的也看不出来，用开的你也开不出来。所以说，其实，在品质上，大家不需要特别去想说，哦，进口车就一定比较好，国产车就是差一截这样子。对，那呃，再来一个很现实的问题，就是大家买车，就是除了刚刚你提到说看喜欢嘛，对，其实还有一个很重要的是预算，嗯，对。但是现在，我觉得现在很大的一个问题是，好像主流车款。国产和进口的，就是同级主流的价格，几乎已经快要没什么落差了。对，對当然，对。嗯、那这种情况下，又应该怎么去、去、去选择
1: ？其实这个价钱的问题，就回归到我们刚刚有跟各位报告过的、喔、就是其实进口进口车的成本，搞不好有一些车都比国产车低很多。是哦、喔，因为它的产量的关系啊，哦、喔，那因为国产车可能。产量不够啊，他必须要做的模具或者研发费用的摊提可能会很高啊，<是>所以再加上它进口零件，它也是需要关税，乘车也是需要打货物税，哦，所以其实两者的价差是越来越近，是哦，尤其现在车种都是少量多样，哦，所以对于模具跟研发成本的摊提会是更不利的，是哦，像以前的话，一个品牌都只要有两款车、三款车呃就可以了，那现在。不一样啊！现在都要生产非常多的车哈、哦，那所以当然价差会很接近。那在价差很接近的状况之下，我我还是会建议说，你喜欢哪一台车，你就候选名单列一列，比如说列个两三台，你亲自去看，亲自去开，啊，这样子挑出你喜欢的车，这个才是最实际的。我觉得产地这个迷思哦，大家真的可以把它放在一边啊。你要看的是，哎、欸，这个车到底符不符合我的需求？啊，或者是说，哎、欸，这个车的你看起来到底喜不喜欢？到底品质怎么样？不能因为说，哎、欸，它是国产车，或者是它是南非做的，它是印度做的，你说它这品质一定很烂。有的时候你要实际上去看看，呃，这个去看看摸摸看，啊、喔，你才会人家说眼见为凭嘛，啊<對>、喔，这才是最准确的對
0: 。所以其实实际体验还是非常重要的哈<對>、喔。那再来就是还是一个一样跟钱有关系的事情，嗯、是就是到底进口车跟国产车养护成本。会差多少？养起来到底那个要付出的钱、荷包痛的程度会差多少
1: ？<笑>这个我想大家非常关心啊、哦。但这应该是品牌不同了哈。但如果是一般的大众品牌来说的话，比如说呃马自达啊，比如说索索 K 啊，这些日系的品牌，跟我们平常日系品牌应该是大多数消费者会考虑的品牌，在平价车里头，<是>我相信保养费用应该不会差异太大。保养的费用<是>、哦但是如果是后续零件的费用的话，国产车跟进口车，但有一些东西会有差别，哦，比如说这个我们撞车好了，是现在车哦，真的，大家题外话要劝大家一定要保车体险，保险真的非常重要，非常非常的贵，<對>零件你只要随便车头一碰都是十万起跳，对。
0: 因为现在的这个科技配备实在是太多了啊，实
1: 在太多了。对
0: ，车前面还有雷达什么那些<對 S 1> 我呃，就是大家可能不晓得哦、喔。就是现在的车，因为很多车都有所谓的主动定速嘛，<對 S 1> 或者是前方防撞嘛，对不對,对？很多人会觉得说，前面的那个 logo， 不管什么牌子啦，哈，前面那个 logo，、嗯、大家都会觉得说，嗯，不就是一个 logo， 应该没多少钱啊。嗯、可是大家都不晓得，雷达感应器其实大多数都藏在那个 logo 后面。对对，那。去，你如果弄到那个 logo， 那基本上你后面那个感应器大概也坏了。嗯
1: 、对，那个修起来是非常可观的。对，所以、欸、那个东西贵哦、喔。对，其实有一个原因，就是因为那个 logo，、喔、不管什么品牌都一样啊、喔。那个因为有雷达，对，所以它里面有一个特殊的贵金属，对，才不会。影响到雷达的感应，所以那個 logo 真的非常贵。<是>而且那个 logo 没有国产的，即便是国产车，<對>也一样都是 KD 件，然后就是进口的零件。<對>所以只要撞到都很贵。所以保险一定要保。嗯，对 ，OK。好，那我们再回来讲零件价格的问题了零件价格问题，如果国产车，比如量比较大的，<是>它可能国产化零件比较多。<是>比如说像 Artis 啊 ，Artis 它的头灯就是国产的、啊，<是>所以它的头灯可能会比同级的进口车便宜。两到三倍，嗯嗯嗯是那如果很多零件呢，可能也有同样的状况，对，比如说前挡玻璃，或者是侧窗的玻璃，好等等，好或甚至板件，好像国瑞的车的话，它的它是可以说目前国产品牌里面真的唯一在做国产化的，对，因为它量还是有一定的量啊，是，那其他的国产品牌的话，可能它量就比较少，所以它可能像板件，它就没有办法在国内。重压对啊、哦，所以那个东西搞不好会是进口件、哦、所以跟同级的进口车来讲的话，可能零件价格就不会差异太多。但是如果是真的有国产化的零件、哦、比如说 Artist 的叶子版跟 Mazda 3的叶子版、哦，那个差距可能是好几倍的差价钱的差异。是
0: ，那这些东西其实都是撞车的时候非常容易去弄到的地方，對,对啊，所以如果。没有保险的时候，得要自己掏钱出来的时候，嗯、那个时候就真的会感觉得出来那个差异，对，
1: <是>会差异非常是非常大
0: 的，对，對對看到那个工单就会，哦，嗯、对<笑> ，OK， 所以说，其实，在养护成本这方面哦，大家还是要稍微去。注意一下哦，就是关于这个零件价格的差异哦。那其实零件价格要想要知道，现在资讯也都非常的流通，对，也
1: 都很透明。对对对
0: ，甚至甚至呃，网拍看一看，其实你都可以大概看得出来说，不同车型它的可能一样同一个零件的价格差异在哪边。这或许会是大家在选国产车或进口车的时候一个非常重要的指标、喔。对 ，OK， 那。讲完了跟钱有关系的事情哦、喔，那我们接下来还是聊一聊，就是关于品质。我相信还是很多人会很在意，说到底进口会不会比国产好？尤其是这个问题，就是安全性的问题。对，因为很多人都认为说，呃，国呃进口车它有做过，就是在其他国家都有做过撞击测试，可是台湾国产车就比较
1: 少去强调这一点。对，那这个小七你怎么看？这个其实也是大家普遍上面比较用直觉去判断的一个事情、喔。其实呢，以台湾的安全法规，因为台湾车子要上市都一定要有 VSCC 的这个合格证、喔，对，才能够上市。就是车辆
0: 安全中心那一边的认证，对，不是
1: ARTC 哦、喔，是 VSCC 哦， v s c c 是交通部的一个辖下的一个政府机关，对、喔，一定要通过它的。审核有合格，郑州才能上市。它其中有一项就是你必须要附撞击测试的报告。啊，那国产车的话，大部分都是在国内、台湾实车撞击测试，是，或者是 A R T， 因为台湾的撞击实验室只有一个了哦，就是 A R T C， 啊<對>，或者是你也可以去到国外，哦，像纳智捷 U 五就是送到国外，哦去做交通部认可的哦实验室去做，然后它的撞击测试，然后它的。报告回来之后，哎、欸、，VSC c 觉得有通过它的标准啊，在标准值以上的，哎、欸，这台车才能取得合格证。所以国产车一定是有通过撞击测试的。是，反而很多进口车，大应该说绝大部分，几乎趋近百分之百的进口车是没有在台湾经经过撞击测试的。是，他们都是采用书审，然就是拿国外的撞击测试报告。哦，来让 VSCC 做这个发核证的审核，啊，所以这个是跟大家认知上不太一样的地方是，是是。那这意不意味国产车比较安全？绝对不是，是啊。那只是说，哎、欸，台湾可能没有公布这样的数字，啊，让大家来看。啊，那国外这一些像 Ncap 啦，是啊，是像美国的 IIHS 啊，是啊，这一些机构呢，其实也不是官方组织。嗯，像 IHS 其实是保险的组织嘛，对对啊，这些其实都算是民间的机构。是啊，那他们测试的车大部分都是他们自己买来，从经销商直接买一台车来测试的。是啊<對>，所以大家可以发现一个现象，就是必须有一定的市场规模啊的地区才会有 n k a p 组织。比如说啊，这个美国是，比如说中国是啊，比如说欧洲。哦，比如说南美，比如说东协，哦，比如说韩国，是，比如说日本，哦，大概我也都讲完了。对，就是没有台湾。<笑>对，因为台湾一年不过四十万台，是这个数量。哦，不会有一个民间组织可以在没有这个市场规模的状况之下，哦，去做这样的事情，是，后去设立为台湾设立一个。T N K， 这是不可能的。是啊啊、哦，所以大家如果是有这方面的想象的话，我必须跟大家说明，就是如果你以理性去探讨的话，这个确实是一个呃，就是跟大家想象非常不一样的一个议题。啊是啊、哦，那当然了，我是不是说国产车的这个数值？哎、欸，为什么我们民众没有知的权利，不能知道？你可以反映给。各地的你的民意代表，特别是立法委员嘛，让他们直接修法嘛，让 VSCC 审核这些撞击测试的时候，就一并公布它的数值是啊，然后 VSCC 就订立一套大家简单易懂的标准，跟比如说就像 Ncap 的几颗星一样，对，那你也可以 VSCC 订一套台湾政府认证的这个星级标准啊，就依照厂商送来的实车撞击测试。去公布就好了。是是是，哦，这个其实就可以解决大家的问题了嘛
0: 。因为这个其实是一个比较快的做法。对，就是因为像小齐刚才提到说，其实国产车就是都会去做撞击测试，不管说他是在就是台湾的车测中心 ARTC 做的撞击测试，又或者说是国外实验室做的。那其实呃 ，VSCC 他手上都有那些资料。都有。都有对,对，那只是说公布与否，嗯、对然后用什么样的方式来公布。但大
1: 家会有的误解就是，大家都觉得国外生产的车有公布撞车，其实不是车厂公布，是也不是政府公布的，那<对>些都是民间组织，例如 Ncap 或者是 i h s 他们自己买车来撞，然后变成他简易的星级报告之后，告诉消费者的。那一般当然，比如说美国、日本、德国。它的政府都会有要求的安全标准是，是那车商在送出这个报告之后，政府也都会只公布有没有通过，就这台车能不能在他们国内上市是，是也很少政府会公布那方面的报告了啊。但是台湾状况我认为很特殊，是就是说我们的市场规模不足以支撑民间的组织来做这样的事情是，是啊。那如果说我们政府可以做公布。现有的数值的话，哦，让民众购车时候有一个参考，哦，也可以让我们这些安全性比较不好的车，啊，无所遁形。呃，那我觉得会是一个比较世切的做法
0: 。对 ，OK， 好，所以说这个关于安全性的问题哦、喔，就是就如同刚刚所讲的、喔，所以如果说你真的非常非常去很在意说哦、喔，到底这个车它撞击测试的结果是怎么样哦、喔，就是针对国产车的部分的话，其实就可以像小溪说的、喔，哦，就是找一些管道去反映这件事情、喔，哦，让我们的政府去知道，然后看有没有办法。在不用成立 Ncap e 花大钱成立 Ncap e 的情况下，那让民众也可以去知道说到底每一台车它的安全性是怎么样那所以说还是回到主题，就是说，呃，安全性的话，事实上我们可以可不可以这样子结论，嗯、就是能在台湾卖的车，事实上安全性都有一定的水平，对对吗？至少都是我们 VSC 规范。的水准，对对，嗯、所以其实安全性的部分呢、啊，也不会说有相差太多的状况发生哦、喔。对，那呃，接下来我相信还有另外一个问题，就是呃，也是大家会很关心的，就是如果说有看过一些朋友啊，或是亲亲戚啊，他们有开老的进口车，很多人都会去反映说，就是进口车它的耐用度啊、稳定度啊，好像不如国产车，因为大家最常听到的几个名词。嗯所谓的水土不服，嗯、然后或者是所谓的环保材质，嗯、这个这些议题好像都比较常在进口车上听见。嗯、那如果说换到现在这个，现在都已经毕竟都已经二零二零年了嘛，对啊
1: ，还会有类似这样的状况吗？其实我觉得这个就扣回到刚刚讲的产地的迷思了、哦、<是>其实我觉得，因为进口车哦，有一很大一部分其实是欧系车，是，而且是。贵的欧系车是、哦、包括这些豪华品牌等等哦，那他们的车本来就比较精密，比较先进是、哦、比如说它比较多的电子零件、哦、或者是它用了比较先进的科技，所以它在妥善率方面，当然它的风险就会比结构简单的车子来得多是、哦、所以。当你听到说，哎、欸，有人开了一部这个十年的宾士，一天到晚在修，这很正常，<笑>因为你就想想看，十年前它的科技是不是非常的新？是，对，你<看>可能
0: 放到现在，你觉得不怎么样的东西，<對>在那个时候可能是划时代的。对呀、啊<對>，就
1: 像就像、呃、我,我家有一台 S 350吧<是>、哦，那台车是大概十多年，那、哦、那个时候它的那个仪表板。关掉的时候会是整个暗的，打开来之后那种自发光的仪表、啊，然后隐藏式的指针，你就会觉得哇，科技很新對對，帅，真的。但你十多年来这个仪表板应该修了至少五六次，<笑><笑>但你看哦、喔，它如果是一个传统的指针型仪表板，会修五六次吗
0: ？很少，很少，一次都不会。对啊，即便它灯泡熄了一颗，其实你还是看得到。对啊，對啊所
1: 以这个。其实是车子设计的问题不是说进口车的毛病就绝对多？有一些进口车，比如说刚我们上一节在聊的这个 Corolla， 对 c o r o l a, a 美国进口的，为什么都开不坏？对，那结构超简单，但那个时候它的这个，我觉得唯一不太一样的是它。跟当时的国产车啊，这烤漆的品质真的差很多。
0: 对，因为那个年代的国产车，其实现在路上会少的原因，好像蛮大部分都是板金发生，都是车壳烂掉。对对对对对对对，嗯、所以说这个耐用度的问题，事实上还是因车而而已，因
1: 车而异啦。<對>而且我觉得，特别是看品牌或车种嘛。是,是是
0: 是，所以其实耐用度的部分，大家也不一定要这么担心。对，事实上。进口车不一定就比较不耐用，对啊，對對對也
1: 有很耐用的进口车啊。對,对对
0: ，像刚刚提到的 Corolla， 到现在你在路上都还看得到，嗯、已经快三十年的东西了。对，所以说其实耐用度、稳定度这部分，嗯，很多时候还是时时间要去考，呃，<對>要时间去考验。考嗯、对对对对 ，OK。好，那我接下来我觉得这个这个议题，我觉得也是现在这几年很常被问到的。因为以前过去我们可能提到进口车，有有豪华品牌的进口车，大家都会觉得说哦，那个跟国产车是有非常大落差、嗯。对对，可能你要买一部 E 二 B， 大概都是两两百多万的事情。对，對可是现在有越来越多这些豪华品牌，它的价格已经非常非常接近进口车了。对啊，那在这种情况下，如果想要就是多花一点，然后让自己开一个豪华品牌，这
1: 这样的想法，你有什么样的看法？我觉得很好啊！其实现在豪华品牌，你看它的入手价格越来越低，是、哦、让很多人都可以一元开宾士的梦，<對>或者是开 B M W， 或者开什么其他豪华品牌，对，这非常好、啊。我觉得我一向觉得，市场越多元，越是消费者支付是哦。就是如果市场很竞争的话，那当然大家就会端牛肉出来嘛。是那你看现以前哦，要买一台宾士都是。真的很成功的人才有办法。对，因为以前的兵士，这个两百或者甚至一九零那一部都是一百多万，就是你可能要这个买一间房子的钱才能买。那你现在不是啊？现在一台入门的兵是一样一百多万，对。可是，一台现在一间房子可能是要一千多万，<對 S 1>
0: <笑>买不起房子要买车了。所以相
1: 对之下啦，民众可以用比较。容易入手的价钱去入手自己梦想的车款，我觉得没有什么不好、啊。嗯、是
0: 是是，但是他如果说他真的就是他第一次，然后要选择豪华品牌，嗯、你觉得有没有就是即便是这种比较平价豪华品牌，<對 S 2> 他有没有什么事情是他必须得先考虑清楚的
1: ？我觉得像我们刚刚提到、喔，你的保养维修费用，你确实还是要考虑清楚。我们刚谈的进口的品牌、喔，大部分是平价的品牌。好像马自达、速提这一些，呃，这个都是很平价的品牌，呃，但是如果你跨越到了豪华品牌，比如说是 Lexus 啊、Infinity 啊、宾士啊、B M W 等等这些，它确实它的不止维修费用，保养费用就会比一般的平价品牌来的高了，啊，所以这个确实是要考虑到的，因为豪华品牌它着重的是客户的体验，是。哦，所以你要在哥就是有海顿达斯吃，啊<笑>、哦，要帮你订免费的午餐便当。对，哦，这个当然是需要一些代价，对，是需要成本的。对，<笑>
0: 所以订便当这个，我之前真的听过。嗯嗯、我之前就是，反正去某个豪华品牌，然后去，我是去工作，<對>然后到中午我就发现，哎、欸，客人都有便当。嗯，对，然后我就大概问了一下品牌人，他就说，哦，就真的有些客人，他可能十一点多。就来了，车开进来，然后说啊，我要巡个胎呀、啊，然后呃、啊，这个什么东西帮我看一下，然后看一看时间，哎、欸，那不然也帮我叫个午餐好了。我、哦、天哪，还、欸、真的有人这么做，难怪维修保养会比较贵，光应付这些人都应付不完的。嗯、对，所以说其实呃，当然，因为当从价格上来看哦，这、喔、豪华品牌的车有些真的很接近国产车的价格，对，但是。要买之前，真的还是要稍微先去做一下功课，去了解一下它的保养啊、维护的那个成本啊，嗯、大概会落在哪里，能不能接受哦？嗯、对啊，那当然财这这个其实也是财务规划的一部分嘛，<對>就是你不要说啊、呃，我有钱买车，但是没有钱养车，嗯、这样就会蛮麻烦的哦，对，那呃，其实我们刚刚前面讲了很多，都是算比较实务性上，就是比比比较实际的事情，嗯、对。但如果接下来我们就是用比较感性的方向去讲，嗯、对啊，就是到底国产车对台湾来讲有什么样重要意义在？嗯，对，这个你会有什么看法？呃
1: ，其实以我来自产业来说的话，必须很语重心长的讲哈，台湾人其实是一个比较严以律己、宽以待人,人，怎么说好的人啊？为什么呢？因为大家都对国产车有很高的期待，很批评。嗯，这倒是真的，对,对、哦。但是，对于进口车的话，就会有一些比较莫名的崇拜和迷思。是哦，一直到现在，我们都还以这个国产，你开国产车或进口车来做我们这个身份上的一个区分。对，但我觉得其实不太健康了、哦、是，一方面我们刚,刚聊了这么多，其实国国产车跟进口车品质的差异，我认为其实越界限越来越模糊。是啊、哦，那另外在一些维修成本等等差异的话，也是啊。哦那在产业面上面来看的话，我认为，呃，汽车工业毕竟是一个龙头的，是火车头的工业，<是>它能够带动的产业发展非常的多、哦、其实不只是汽车组装厂而已、哦、包含零配件、哦，包含整个产业链、哦，包含经销商、哦，包含后续的维修、哦、甚至包含我们媒体。对，哦、<笑>简单来讲，汽车业就是一个全产业链的缩影啊。是。产业上每呃所未遇到的呃任何的环节，大概在汽车业里面都会有。哦，所以如果有国产车厂的话，当然比较能够带动这些产业全面性的发展。啊、哦，而且其实台湾呃除了高科技产业之外，啊、哦、产值最高的啊、哦、应该就是这个车辆产业啊、哦，包含汽车制造业以及机车制造业，还有相关的产业链是。哦，所以如果呃在台湾失去的国产车厂，呃没有所谓的中心厂的时候，其实周边的产业链会萎缩的非常快哦。其实有一个很明显的例子就是澳洲，是哦、呃，澳洲以前的福特呃，澳洲人也是骂翻了，哦、是。那以前的这个 Holden 就 GM 在澳澳洲的这个品牌，澳洲人都骂翻了。但是当有一天呢、呃，就现在的时候，<對>他们失去了这两个品牌的时候。他们的有一些汽车产业就没有了，哦，包括他们在以前在亚洲啊有举足轻重的汽车设计国际分工的一个角色，啊，现在是完全消失的。那另外一个就是零件的制造业，哦，他们也没有了，哦，现在就回归到他们传统以农立国哦的一个经济的状况，嗯，就是他们重心还是回到了农业，嗯嗯哦那么其实对于一个国家的经济结构哦是有很大的转变的。那当然，我觉得这是一个很开放的议题，就是说现在民主社会嘛大家可以选择要不要这个产业。是，呃，如果大家选择不要这个产业，那我们就要有不要这个产业营运的做法哦。但是我大家觉得说这个产业非常重要哦，那大家就应该是要呃用比较平衡的心态哦来看很多的事情是。是 ，OK。
0: 好，所以其实国产车在台湾还是有一个它举足轻重的地位哦、喔。所以其实大家在选车的时候，当然我觉得还是就是回到我们最一开始讲的，就是看喜欢这件事情当然是非常重要。但其实有时候很多的迷思，大家其实不用把它看得那么重。又或者是其实有一些东西，就是大家在选车的时候没有想清楚的东西，事实上你在国产和进口之间抉择的时候，也应该要。去多去想想，说，哎，这个到底你能不能承受？然后这个东西你到底能不能接受？这样子，那当然还有这个就是关于就是台湾的汽车产业这件事情哦，或许大家在买车的时候也可以稍微把这个列入考量。OK， 好，所以以上呢，今天就是跟大家来聊哦，就是国产车和进口车哦，已经逼近了这个死亡交叉哦，那你选谁哦？那由我们的老司机哦，这个小七来告诉大家说，到底差在哪里？怎么挑？好，那所以今天的节目呢，到这边差不多告一个段落哦、喔。那如果呢喜欢我们的节目的话呢，记得要订阅。那如果有任何问题呢，也欢迎在留言哦、喔、提出来和我们一起讨论哦。那感谢大家收听今天的尚恩带你上车，我是尚恩。那我们今天起到的来宾是小七，那我们下次再见，谢谢拜拜。拜
1: 拜